0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Morgana, estás escuchando su Vital Eva Podcast y en el episodio de hoy les traigo Italia. Sinceramente no sé qué es lo que tienen los italianos, que es como que cada película que veo de ellos me derrite. Cualquier tipo de película, pienso que me falta ver un montón, pero eso va a ser tema para, para otra oportunidad. No, creo que es, es como una, una buena excusa para empezar a traer más episodios en relación al cine italiano. Eh, lo que traigo en la, en la primer parte, digamos, de, del episodio de hoy es la mejor juventud. Hay, un, hay como un bardo, ya empezamos como así, en que no estoy muy segura de si La Mejor Juventud contaría como una película o si contaría como una miniserie. Si cuenta como una miniserie nos viene genial porque voy a hablar de eso en la segunda parte de este podcast. El bardo que hay con La Mejor Juventud es que como que primero se pensó para que fuese una miniserie y después como que se insistió en que fuese una película y la lanzaron de esa forma. El tema es que como era una película de 6 horas, dividieron en 3 horas y 3 horas, ¿no? y bueno, en las salas de cine se fue como eh, viendo también con pausas. Y después finalmente como que la volvieron a relanzar otra vez con el concepto de que era en realidad una miniserie. No lo sé, acá lo importante es que existe, que son seis horas de tu vida, que te va a consumir y que van a valer la pena. Yéndonos un poquito a, a lo que es toda la ficha técnica, eh, bueno, La Mejor Juventud es un drama y es una comedia. Se estrenó en 2003. Lo interesante es que, pese a haberse estrenado en 2003, relata toda la vida de Italia desde aproximadamente 1960. Y lo interesante de todo esto es que no solamente lo hace, digamos que te va mostrando los acontecimientos a nivel político, social, incluso lo, digamos, lo que tiene que ver con, con avances en, en materia de ciencia. Acá se toca mucho lo que pasó en Italia con la psiquiatría, lo cual yo creo que es súper, súper interesante porque faltan, digamos, faltan creo que películas y series que hablen más del tema. Como que de golpe un, un thriller es una cosa y un policial es una cosa. Quizás si lo querés llevar un poco a, a lo que pasa con la serie de Mean Hunter, que esa es más actual, digamos. Como que creo que todo eso es una cosa y otro es meternos en eh, lo que pasaba en la medicina, ¿no? No sé, creo que es súper necesario. Es un tema que falta mucho abordar y que es bien enriquecedor. Pero bueno, temas aparte y regresando, no nos va contando un montón de cosas que sucedieron en Italia a lo largo de todo el siglo XX. Pero lo hace a partir de la historia de dos hermanos. Entonces es como que la mejor juventud, dicho de una manera bastante... Bruta es como lo que pasa con Forrest Gump, ¿no? Que a partir de la vida de Forrest, nosotros vemos todo lo que pasó en Estados Unidos. Y bueno, y fuera de Estados Unidos también, pero siempre en relación a Estados Unidos. Con la mejor juventud, e Italia es exactamente igual. Incluso te tocan los mundiales de fútbol. Hay un cameo de Argentina, porque ¿cuándo no Argentina haciendo un cameo en otras producciones...? de otros países, me encanta es increíble como siempre pero, pero o sea incluso veo que en el anime se menciona Argentina, no sé qué es lo que lo que tenemos que, bueno tenemos que estar en todo, ya vieron cómo, cómo es el perfil bien estereotipado de nosotros los argentinos y bueno, y en La Mejor Juventud entonces vemos en realidad todo lo que pasa desde Italia, no como si fuese un documental sino realmente como una ficción el director es Marco Tulio Giordana y el guión está a cargo de Stefano Rulli. Y eh, Sandro Petraglia. Sinceramente, no sé, es que los italianos tienen algo que a mí me encanta. La Mejor Juventud tuvo nominada a bastantes premios y ganó muchas categorías que tienen que ver con los premios Donatello, que son más como la Academia del Cine Italiano, lo mejor de lo, de lo mejor que hay. Entonces a lo que voy es que se le dio su reconocimiento en ese momento Y creo que está bien, <ríe> sinceramente creo que está muy bien eh, Muy merecido Es como que a mí me movilizó mucho ver toda esta miniserie falle, Miniserie o película, ¿no? ya no sé Voy a empezar a referirme a partir de ahora como miniserie eh, Fallé mucho en prestar atención a la división de actos Es como que hay veces que intento ponerme eso ¿Cuándo empieza el primer, el primer acto? ¿Cuándo sería el segundo? ¿Cómo se maneja el arco del personaje? Me gusta como tratar de ver dónde estuvo el primer plot point y dónde apareció el segundo, o si hubo más, como que a veces intento salirme del lugar de espectadora que, que está 100% entregada a lo, que, a lo que está sucediendo y trato de tener como una, una mirada más desde, bueno, desde alguien que quiere guionar, ¿no? Y bueno, con la mejor juventud fallé estrepitosamente. Me fue muy mal haciendo eso. <risa> claro que pude como salvar no ciertos puntos que considero claves. No hay, no hay plot twist porque no es algo complicado. O sea, esta es una trama que va de vuelta a historia de vida. Eh, ya vieron que es como que es mi tipo de cine. Es de lo que más se va a ver en este podcast de vez en cuando. O sea, mínimo... Algún minuto en el episodio voy a dedicar a este tipo de películas porque creo que valen la pena. Nos enfrentan a, a cosas muy humanas porque es, es solamente sentimiento lo, lo, que, lo que te va a una fibra muy existencial que, bueno, me parece que es algo en lo que vale la pena indagar nosotros porque te terminás encontrando... Te terminás quizás enfrentando o dando cuenta de que la vida tiene bastantes cosas por las que merece ser vivida o, o digamos... Que no no todo, no todo lo malo siempre va a ser así. O bueno, no sé. Esas son las reflexiones que quizás a veces se me disparan a mí. Y seguramente cada persona va a encontrar como su su propio descubrimiento, ¿no? Como su, su propia mina de oro que, que le dispara el, el guión de, de, por ejemplo, una miniserie como La Mejor Juventud. Y bueno, creo que es algo hermoso. Son experiencias muy interesantes de vivirse. Y bueno, en el peor de los casos te va a pasar que es como... Eh, la primera mitad son tres horas seguidas, la segunda mitad son tres horas seguidas porque dediqué el tiempo de mi vida a esto. Eso es como el peor escenario. Y bueno, y seguramente cuando sientas que malgastaste tu tiempo, vas a decir, bueno, me gusta tomar café, voy a ir a tomarme un café y, y qué rico es el café y seguiremos adelante, ¿no? <risa> eh, pero regresando igual, a la, me voy mucho de tema. Regresando a la mejor juventud. Fallé mucho en encontrar lo de los actos, también porque sí es como que... Igual puedo rescatar dos o tres cosas de, de, digamos, de, no sé, por lo menos la primera hora de toda la película. Y es que al principio es que te va llevando por demasiados lugares. Pensemos que esto no es solamente... no es como Forrest Gump, que es solo Forrest. Acá hay dos hermanos y los dos son los protagonistas. Entonces, vamos viendo las idas y venidas de ambos y aparte de eso es como que en la mejor juventud los personajes secundarios si queremos llamarlos de esta manera también tienen su protagonismo bastante fuerte y creo que es como muy acertado justamente si lo que estás buscando es reflejar la vida en sí misma, ¿no? Porque en nuestras vidas la gente que, que es importante para nosotros también son como los protagonistas de su propia vida. Y todo lo que ellos hagan en sus vidas va a repercutir de alguna manera en las nuestras. No sé, es como... Creo que está bien llevado. Porque además los guionistas acá tuvieron una forma de siempre mantenerte enganchado o enganchada. Por ejemplo, esto tiene que ver con otra de las cosas que, que rescato y de las que sí me di cuenta. Que los protagonistas son... Permanentemente, o sea, en las 6 horas y sobre todo en las primeras 3 horas en la primera parte. Porque ya es como que la segunda parte no voy a dar ningún spoiler. Voy a dar spoiler solamente de la primera, pero no de la segunda. Eh, y bueno, digo, eh, lo que tiene que ver con la segunda parte ya es como, bueno, te enganchaste al 100%. La historia ya sabes para dónde va. Nada, se, seguí averiguando cómo termina todo esto. Es como que la segunda parte se dedica más a eso, los conflictos ya están instalados, aparecen conflictos nuevos, sí, pero ya está, ya te generaron el enganche. En cambio, en toda la primera parte no es así. Es más, incluso yo me arriesgo a decir que es como que durante los primeros 30 o 40 y pico de minutos es como que te tiran de todo, te tiran de todo tipo de cosas. Lo que pasa con un hermano, lo que pasa con el otro, lo que pasa con un hermano es como que en vez de centrarse en una sola cosa te muestran de cada uno tres o cuatro escenarios diferentes, eh, hay mucha información, es como, como si agarraran y tomaran un montón de vías al mismo tiempo y recién llegando a la mitad de la, no perdón, la mitad no, o sea, sí, recién llegando como al final de la primer parte, o sea, la mitad de toda la obra en general, todo empieza a tomar un único camino, pero al principio te bombardean por todos lados, igualmente lo hacen de una manera increíble porque es como que los dos protagonistas son pura acción, no en el sentido de que nadie, de que no se habla, sino de que son acciones que realmente una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y todo va como, todo es una concatenación de hechos. El personaje, uno de los hermanos, eh, ve algo y va hacia allá, y hace, y, y a medida que hace eso, ¿no? O sea, acción y reacción, es como ese principio... Muy pero muy puro lo vi en, en esta película, en esta miniserie. Y fue, fue genial. La verdad es que fue como muy eh, muy enriquecedor de ver. Como bastante eh, instructivo. Eh, porque Para saber cómo aplicarlo yo. Porque ahí fue cuando entendí de verdad lo que es que un personaje vaya al hueso de las cosas. Nunca paran de ir al hueso siempre. Como que son personajes que... Tienen un alivio muy grande, pero un alivio por su, su objetivo, ¿no? como su deseo. Me parece súper interesante. Creo que es lo que hace que en una película que va a durar seis horas en total, vos te quedes ahí y quieras ver qué es lo que qué es lo que está pasando. Y aparte igual los diálogos, o sea, son como... Hay un montón de diálogo y hay veces que no. O sea, es como que tiene momentos y momentos. Pero cuando hablan, hablan. Y hablan cosas heavy, no hablan cual, cualquier tipo de, de trivialidad digamos no, siento que es como que nada sobra en esta película para nada, en ningún momento hay puntos huecos, también otra cosa que me pareció súper espectacular es que casi no hay uso de herramientas narrativas si queremos, no, de recursos narrativos no hay flashback, no hay nada de todo eso, es como que todo es súper lineal, en todo caso te puede pasar que Llegas a un momento donde los dos hermanos, nada, o sea, crecen, entonces ves como un simultáneo, ¿no? De lo que pasa en la vida de uno eh, versus lo que está pasando en la vida del otro. Pero fuera de eso es una. es muy limpia, es como muy pura, es, es, es ¿no? Simplemente eso, es como la vida. Me encantan los italianos porque siempre me hacen concluir en lo mismo. <risa> Otra cosa igual también es como que digo, vieron que yo dije que la segunda parte del capítulo de hoy vamos a estar hablando de miniseries, vamos a suponer que La Mejor Juventud es una miniserie y que yo fallé en esto de, de buscar los actos. ¿Cómo estructurás una miniserie de, de este calibre, no? O sea, que se va a dividir en dos partes de tres horas, que las tres horas se dividirían en una hora y media, pero no está tan clara la división ahí, en realidad es como más de corrida las tres horas que te las tenés que estampar no sé esos son como pensamientos míos aparte porque además como que las series no se manejan como las películas si lo vamos a ver desde el punto de vista de los actos no sé me dio mucho mucho en que pensar mucho que buscar mucho que hay muchas preguntas que anotarme para hacerme para hacerle después a, a profesores pero bueno, no, por un lado me pasó eso, por el otro lado como que me disparó mucho la pregunta de cómo corno será un screenplay eh, italiano. Porque la cantidad de gesticulación que tienen estas personas, a mí me encanta, pero es, es increíble, es, eh, no pasó media hora que ya todos se querían agarrar a las piñas con todos. Pero me gusta porque los italianos es como que si a, si a mí acá en, en mi país veo una situación no necesariamente ni de violencia ni de agresión, pero sino, no, no sé, un altercado que hay entre, entre un par de personas y como que la discusión se empieza a poner muy acalorada, muy como, ¿no?, pasional. A mí me pasa mucho que acá eso es una situación que quizás es por el tipo de persona que soy yo, pero la vivo con cierta atención es como, uy, confrontación, altercado, no, no se vive, al menos yo no lo vivo bien, como que te das cuenta, es una situación, es algo disruptivo, y en cambio, en, en por lo menos la mejor juventud, donde todo el tiempo se quieren andar agarrando las piñas, me parece re curioso el hecho de que es como que los italianos viven la agresión, o sea, no la agresión, ¿no? Pero bueno, estos altercados, esta cosa de... Esta cosa tan enardecida que tienen ellos de llevar adelante las discusiones, como que siento que es para ellos, no es algo disruptivo como si lo sería para mí, o no sé, o sea, es como... Como que la pelea para ellos pasa por otro lugar. Pasa por una cosa de, bueno, así es como me comunico. Así es como, ya sea que te demuestro mi confianza, mi amor. Esto es un comentario recontra el pie, pero yo me acuerdo que en la serie de Modern Family que no tiene nada que ver a esto tenés el personaje que, que hace Sofía Vergara que es Gloria ¿no? que es una, una colombiana que, que, bueno, que está viviendo en Estados Unidos y, y me acuerdo que ella siempre la saca de quicio que toda su, su familia política para ella son como Demasiado estadounidenses, demasiado políticamente correctos, como que ella no tolera que todos siempre se quieran caer bien a todos y hacer como lo mejor para, para que el otro no se moleste, que igual creo que eso pasa incluso en este país, pero bueno, eh, qué sé yo, Modern Family es una serie que ya tiene sus años, o sea, es otro... Otro contexto, es otra época. Pero me acuerdo mucho no que el personaje de ella buscaba pelearse con su familia política y la familia política pobre se, se recontraestresaba y no entendían por qué. Y ella decía, porque así es como demostramos amor. Que digo, nada más lejos que decir que la que el amor tiene que ser agresión o ponernos, viste, así a discutir, no, no, para nada pero sí me acuerdo que lo que hacía este personaje y ver a los italianos como de la misma manera, ¿entendés? porque al segundo siguiente ya están geniales y mismo en ese preciso momento es como que ellos no, vos ves a <risa> a toda la, la familia en las, en las escenas donde hay discusiones y todo eso, los tipos ni siquiera se ponen mal, o sea, a mí lo que me pasaría en una reunión familiar si se empiezan a pelear es que por lo menos, no sé cuatro personas terminan angustiadas y llorando, ¿no les pasa que es como que lo, lo enfrentan como si nada y dale, sí, o sea, me subo al caballo y, y dale, dale a la carreta, ¿entendés? No sé eh, eso se me hizo como eh, es súper novedoso para mí y eso es, creo que no lo que, lo que pasa cuando uno ve cine extranjero no sé, el choque de culturas, a mí me encanta es como eh, un, una apreciación personal que le hice a la mejor juventud y la segunda apreciación personal que le voy a hacer a las obras italianas es que qué increíble cómo ellos comunican tanto con las miradas la verdad que a lo largo de, de estas seis horas no sé, por lo menos 30 minutos o 60 en el guión son puras miradas cómo se toman el tiempo, cómo. Eh, es algo que no lo he visto nunca en otro tipo de de producciones, ¿no? Que, que no sean de ahí. o bueno, quizás alguna que otra cosa medio francesa también me ocurrió, pero después no recuerdo de otros países que no sea digamos hispanohablante o, o que no sea lo que estoy más acostumbrada, Estados Unidos, Inglaterra no recuerdo que le dediquen tanto tiempo a todo lo que puede decir un gesto. Creo que es como que esa es una cosa muy poética y romántica que de por sí tienen los italianos. Y bueno, y por eso también vale mucho la pena ver la mejor juventud. Porque es una, una manera muy poética que se tiene de de ver la vida, ¿no? Como que siempre, siempre hay algo por lo, que, por lo que uno puede estar sonriendo. Y si te vas a andar amargando, bueno, pero eso es, es parte también. Así que después vas a andar... Con otra sonrisa más. No sé, los italianos siempre me dejan mensajes como esos. Los amo. <risa> en ese sentido me, me encantan, me, me movilizan mucho en lo que tiene que ver con lo emocional. Y bueno, y ya con la mejor juventud, de todas maneras. Eh, una cosa que creo que no mencioné algo. Ah, eh, una cosa que creo que no mencioné antes, que igual me parece muy importante, es que mmm, todo el lugar que le dan a la psiquiatría. O sea, sé que ya mencioné que se trata el asunto de la psiquiatría, pero volver a decirlo que de verdad le dan un lugar, porque estos dos hermanos, uno de los hermanos, es como que tiene un vínculo, una relación con una chica que está internada en un psiquiátrico. Y o sea, nada, estamos hablando de 1960, 1970, los pacientes psiquiátricos no... Incluso hoy hay como mucho, creo yo, tabú y desinformación y mucha incompresión, falta de empatía con el tema... Eh, y bueno, imagínense lo que, lo que pasaba en el contexto que te clava la mejor juventud y no sé me, me parece muy bello lo que hacen con el personaje de esta chica que es como que le diagnostican esquizofrenia, después igual como que queda un poquito en duda si realmente era esquizofrenia o qué pero bueno, ella igual tiene un desequilibrio, tiene un problema y, y es hermoso porque para el guión o sea, digamos, ella es lo que es, un ser humano más. O sea, no eh, derechos humanos en su estado más puro. Me parece que, que por ese lugar también vale mucho la pena y porque van a aparecer muchos discursos que en su momento eran como los inicios a, a movimientos muy revolucionarios que merecen, merecen ser vistos, realmente. Vean, la mejor juventud es como la, la primera recomendación del capítulo de hoy Creo que no me quedo con, con nada, más que nada porque no quiero hacer mayores spoilers. De verdad me parece que es una película, miniserie, lo que sea. Muy completa, muy completa. Porque hasta te tocan la vena de, de lo vocacional, te tocan... Bueno, hay momentos muy depresivos, o sea, como que creo que... No sé si si decir que en algún momento vuelan hasta la cima, pero que se caen, se caen. Es muy fuerte, o sea... Si bien es muy bonita toda la primera parte, después ya llegas a, a momentos, mismo en, en las primeras tres horas, que vos decís, esto es una obra muy fuerte. O sea, no es una joda. Es, tiene como, es muy cruda, no todo el tiempo, pero, pero tiene sus partes. La mejor juventud. No quiero decir mucho más. No hay un punto, o sea, no hay un punto para mí vacío en ese guión. Y con eso dejo de repetirme y paso a lo próximo que veremos en el episodio de hoy. Las miniseries. Bueno, a ver, como que me entusiasmaba mucho pensar en lo de las miniseries. Al principio no había dado como mayores vueltas por mi cabeza, pero todo surgió con la Biblia de la que hablé en el episodio anterior, ¿no? Cuando me pongo a pensar en esto de Caperucita, ¿qué haría yo con el cuento de Caperucita? ¿Que ¿Cómo lo adaptaría? ¿Qué no sé qué? Me di cuenta de que a mí no me gustaría para nada... Hacer una serie de eso, porque vieron que, para poner una vez más en contexto, la profesora a mí me pidió que yo adaptara el cuento original de Caperucita a una serie. Y digo... No me, no me nacía ni querer hacer algo de 12 episodios o incluso de más o, o hacer como una adaptación en el sentido de Caperucita distópica, que, que creo que estaría genial y yo lo consumiría, pero no es algo que guionaría yo de esa manera. Y cuando me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿cómo podría? Porque claramente Morgana siempre la literal con todo. ¿Cómo voy a adaptar el cuento de Caperucita Roja si es algo que tiene un logline de medio renglón? O sea, que te tenés que forzar mucho como para hacerlo bien de lo, de lo corto y conciso que es, porque... Como dije antes, Capelucita Roja te va al hueso de la cuestión. Y como que digo, bueno, la manera más fiel de hacer esto es en una miniserie. No, no veo otra posibilidad, no yo. <ríe> este. Y cuando me puse a pensar en las miniseries digo, la verdad es que sí, son espectaculares. Porque hay como todo un paraíso para las subtramas. Y ya de por sí una serie es un paraíso de subtramas. Imaginen lo que, lo que podés lograr con la miniserie que tiene que, que contar algo muy puntual. En mi opinión, las miniseries van por un lado tan específico que no te permite irte por... O sea, como que pasarte de rosca con el horizonte y al mismo tiempo te permite irte por donde quieras. No sé si me explico con eso. Es como que vos podés agarrar y ahondar en lo que quieras. En algo que pasa con los personajes, en algo que pasa quizás en el universo donde está situada la historia, pero que es algo muy trivial. Es algo que eh, una serie normalmente no podría reparar demasiado porque no generaría el enganche. Y realmente, si es muy trivial y vos necesitas mantener a la persona constantemente como dinamizada y enganchada y con la incertidumbre o, o bueno, con los ojos bien abiertos, quizás es un detalle en el que normalmente no habría tiempo. Y con la miniserie, en cambio, creo que todo está en los pequeños detalles porque entre más te sitúes en este pequeño universo que tiene que ver tanto con el acontecimiento como con el mensaje que querés dejar, de golpe sí vale la pena que hagas eso. No sé, ¿no? Como que para los detallistas y los que eh, le gustan ir así más por... Ay, no lo sé, no lo sé decir como por, por el discurso o la cosa lenta, creo que la miniserie está bastante buena. Na nadie te apura porque ahí voy a retomar un punto anterior, que es lo que más importa en la miniserie es el mensaje que vos querés dejar ahí. Con esto me voy a aprovechar y contar igual una, una breve, eh, no sé, como hacer un pequeño resumen de todo lo que estuve averiguando, porque cuando acá chequeo las cosas vale la pena que, que me reconozcan por esto, y en este podcast donde no tengo nadie que me reconozca porque trabajo sola en él, este, mi chequeo pasó por, bueno, buscar... ¿En qué carajo se diferencia una miniserie de una serie normal? Y lo que me encontré es que hubo un gran bardo con respecto a esto. Siempre hay bardo, o sea, siempre tenemos como tiempo para... Para todos, cada vez que hay que categorizar las cosas con un nombre, aparece el bardo y a mí eso me encanta. Pero, pero bueno, el bardo con la serie y la miniserie es que como que veía que al comienzo, cuando empezó todo el asunto de la miniserie, en realidad no se referían a lo que hoy entendemos por miniserie. Es como que el concepto mutó, mutó por completo. ¿Por qué? Porque para mí una miniserie es algo como poco ortodoxa. Sí, son cuatro episodios de una hora o un poco más, y bueno, nada, y finito. Sherlock no diría que es un. O sea, como que es una miniserie y a la vez no, porque son varias temporadas. Pero esto de que sean tres episodios de una temporada y media, digo, perdón, tres episodios de una hora y media cada uno, y bueno, sí, es un formato muy de miniserie, porque además es como que vos ves todas las temporadas juntas y claro, vas a tener varios capítulos, pero el que lo va viviendo, el que lo fue viviendo por por cada, digamos, fecha de estreno, eran solamente tres episodios, cuatro con toda la furia y tenías que esperar, no sé, que Inglaterra tiene esta manía de hacerte esperar décadas y décadas hasta que sacan segundas partes o terceras o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, la miniserie va más por ese palo, por, para mí menos de seis episodios, de ocho, con, como mucho ocho, pero no sé, me, me tiro más a los seis, entre cuatro y seis. Y sin embargo, cuando apareció el tema de la miniserie, veía que como que una miniserie tranquilamente tenía 12 capítulos, 16, como que eran lo que hoy llamamos series. Y claro, cuando empieza el concepto de la miniserie, era porque lo que querían las no sé, las productoras, supongo, ¿no? este o sí, sí, la, las productoras, era competir contra los programas que la audiencia nunca quería dejar de ver, como que no quería cambiar el canal porque, bueno, les gustaba mucho su serie. Entonces eso sería como estamos hablando de los TV shows, no sé, Friends, Modern Family, Big Bang Theory, La Niñera, cualquiera que se les pueda ocurrir, eh, Bones creo que también contaría, sí, pienso, no sé. Todas estas series más como... Eh, sitcoms o no tanto, pero que tenían miles y miles de episodios que nada tenían que ver uno con el otro, sin embargo era una emisión diaria y algo que, que las familias o bueno eh, como dije antes, las audiencias eran lo que más querían consumir entonces como, bueno, ¿cómo competimos con esto? Pum, Nacen las miniseries. Obviamente, no sé, yo creo que... Déjenme pensar en, al, en, alguna, en alguna serie. Eh, vamos a hacer otro cameo con, con Umbrella Academy porque me gusta mucho esa y es, es actual, pero bueno. Eh, no soy una mujer muy de series, eso debo reconocerlo. Este podcast me va a ayudar, espero, a que me vuelva una mujer de series porque no lo soy. Veo como tengo las más actuales en mi mente. En su momento en la tele, cuando yo era más chica, miraba Dexter o miraba Bones. Eh, bueno, yo soy Tim, How I Met Your Mother, aunque también vi Friends. Y bueno, lo vamos a dejar para otro episodio, <risa> eh, porque son como el clásico Lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero digo, vi ese tipo de series, sí, pero igual no soy muy de, de la cultura, no sé, seriefila. Se Ni sé cómo se lo dirá. Eh, entonces, bueno, ojalá que Subita Leva me ayude con eso. Y la mayoría de las series que veo son más como actuales... Precisamente por, por esto otro, ¿no? Por la falta de, de costumbre con las series. Y, bueno, en fin, regresando al tema, ¿no? Umbrella Academy, por ejemplo. Obvio que Umbrella Academy queda como una miniserie... Si vos la comparás con eh, algo como Friends. Sí, más vale. Pero bueno, entonces la gracia era cómo pelear contra esto... Y después el, el término a la miniserie volvió a mutar. Cuando yo busqué la diferencia... Había una... O sea, hubo un portal que agarré... Que estaba muy interesante... Porque era... ¿Qué es para vos una miniserie? Y la pregunta estaba hecha... A productores de diferentes cadenas... Y después también hacían... ¿Qué es lo que buscan en una miniserie? Y eso ya no era una entrevista, sino que era más como... ...especies de investigación que se había hecho... ...donde te ponían las cadenas, ¿no? ¿Para dónde apuntan? ¿Qué tipo de género? ¿Qué tipo de, de estilo en el formato? Y era reinteresante. Entre los productores me causó mucha risa leerlos... ...porque más de uno estaba como... que es una miniserie, no? ¿Qué es? <ríe> Decímelo porque yo ya no lo sé. <ríe> Todo este, este chiste alrededor del bardo, ¿no? De que quedó como tan... ...por poco más bien desuso el término miniserie. Y bueno y regresando, ya me voy mucho de tema otra vez pero regresando un poco lo interesante de las miniseries es esto, de que lo importante va en el mensaje que vos querés decir? ¿Y qué tiene que ver lo, que, lo de los productores con, con todo esto otro del mensaje? Que normalmente, cuando vos querés presentar el proyecto para una miniserie, una de las cosas que te van a preguntar es, ¿por qué acá? ¿Por qué ahora? O sea, como hablamos en el capítulo anterior con lo de Japerucita y las adaptaciones, ¿qué es lo que tiene esta historia en la que te querés basar? o Bueno, de hecho sí en la que te querés basar, porque la mayoría de las miniseries que he visto... Eh, ¿Son casos reales de cosas? Bueno, sacando Sherlock, pero digo, ¿son casos reales o son como sucesos inspirados en alguna historia? eso es otra razón por la cual las miniseries me gustan mucho. Como que tienen esta cosa de apelarte bien a, a tu fibra sensible y, y como de identificación, porque realmente vos estás contando algo que sucedió, algo que le pasó a otro ser humano. Creo que es más fácil empatizar de esta manera. Y entonces digo, ¿no? ¿Por qué acá? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el puente que une a que tengamos que producírtelo y financiártelo? Y después, otra de las preguntas que aparece cuando vos, te vas a, cuando vos querés hacer una miniserie es ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Sobre qué es esto que tenemos que hablar ya? ¿Qué es lo que necesita, digamos, tener visibilidad? Eso para mí es una de las, de las características o de los puntos y de las ventajas más fuertes es que la miniserie tiene, que te da visibilidad. Es un poco peligroso creo yo, lanzarte con una miniserie, por una cuestión de que si nos remontamos a sus orígenes donde la gracia era que una persona deje de ver eh, su programa de todos los días, inalterable deje de verlo para ver esto nuevo y darle una chance a algo cortito que no le va a ocupar mucho tiempo a veces creo que si no está bien pensada la miniserie o bien hecha, es eso mismo tu como... Tu talón de Aquiles o, o que te salga el tiro por la culata, ¿no? Porque alguien va a ver, no le va a gustar y va a decir como... Ay, bueno... Pero es demasiado corta, ¿no? Ya fue, la dejo acá porque total... Vieron que a veces pasa eso que cuando vos arrancás una serie y superás determinada cantidad de episodios ya decís como... Es pésima, pero la voy a terminar porque ya la empecé. A mí normalmente trato de no caer en esa y me voy igual por la puerta, pero sucede, ah, personalmente a veces también me sucede, que es como que pasé cierta cantidad, bueno, no basta, lo voy a mirar lo voy a terminar, voy a terminar lo que comencé, tipo en mi intento por, no sé, creerme bien responsable y no, bueno, pero digo, la miniserie también tiene ese peligro, creo que si no enganchaste lo suficiente, no pierden nada porque total era demasiado corta y, y se toman, se piran vampiros darle visibilidad a un tema, como pasó en poco ortodoxa con el tema de la religión como que también me gusta mucho eso ¿no? que suelen agarrar muchos temas que tienen que ver con humanidad o que tienen que ver con no con derechos pero pero sí de verdad con, con humanidad y temas muy tabú muy tabú, en el caso de Poco Ortodoxa en el caso de self made que yo en español denme un segundo, vamos a chequearlo con la magia del podcast asunto chequeado Madame CJ Walker eh, hacete a vos misma digamos en, en español me parece eh, esa también es una miniserie que recomiendo un montón en inglés de vuelta self made que es fantástico es fantástico porque no solamente es como la primera mujer afroamericana que se hace millonaria sino o se toca demasiados temas juntos el sexismo la discriminación a la mujer la discriminación por raza y encima te, todo esto aplicado no a la religión sino al mundo de los negocios en, a diferencia de poco ortodoxa en self made igual es como que Está ambientada, es también igual de nueva porque creo que es del 2020, pero está arranca en, en 1870 y pico, me parece, 1880 y pico que está ambientada y es súper interesante porque están, digamos, narrando la historia en un cambio de siglo. Y no no sé, es espectacular porque a mí personalmente es como que todas las, las series o las películas que tocan este tema de los negocios me parecen increíbles porque vos ves... ¿Dónde está el, el hambre por, por cada vez conseguir más y apuntar más arriba ¿no? con, con los emprendimientos que tenés? Y te das cuenta de que los verdaderos empresarios, la verdadera gente de negocios, no lo hace por la plata, no, no lo hace para acumular dinero. viste Esto de, ay, quiero ser millonario, para nada. Lo, lo hace por, por una cuestión de que nunca conformarse e ir a más. Es un concepto para mí muy deep y que no todas las personas nacen como con... Con el mismo hambre por esto, con, con la misma capacidad o con la misma ambición, como que es una ambición diferente. Yo recomiendo mucho que miren self made. además me parece como... Bueno, a ver, esto está basado en una historia real, así que es como spoiler, pero no spoiler. Lo aviso igual, que después al final toda la fortuna que consigue hacer eh, Madame CJ Walker la, la invierte en, en activismo por darle a la mujer como la, la confianza y los recursos para decir, mirá, o sea, vos puedes hacer lo mismo que hice yo, hermana. Tipo, vamos todas a cerrarle la boca a, a todos los tipos que nos dicen que no podemos y que no es nuestro lugar. Es impresionante. Y recomiendo mucho esa miniserie, así como también, que no tiene nada que ver, pero sí va por lo de la ambición, recomiendo una película que en español es El hambre de poder y en inglés es The Founder. Es eh, que es igual de increíble. Acá en, es nada que ver, o sea, es como no, no necesariamente la historia de cómo McDonald's empezó, sino cómo arrancaron las franquicias de McDonald's. Es muy buena esta película. Eh, personalmente creo que es una forma de adaptación, supongo, muy bien llevada. Y aparte, bueno, el actor, el actor principal lo es todo que yo lo voy a pronunciar, pero seguramente no lo esté diciendo bien, eh, Michael Keaton, no, es el de Batman o sea, no, increíble, increíble esta, esta película, también es muy recomendada. Y bueno, y digamos, siguiendo por el palo de la miniserie, si se fijan, es como poco ortodoxa, self-made, mismo si queremos ver la mejor juventud al final como una miniserie, todo viene a romper esquemas. Y amo eso de las miniseries. Vienen a romper esquemas, desde la religión, desde la raza, desde el género, desde la enfermedad, porque en el caso de La Mejor Juventud, con el asunto de la psiquiatría, viene a romper esquemas. Y no, creo que no, no hay mejor manera de, de definir el concepto de una miniserie. Las amo, además es como que se prestan mucho, si lo querés ver como desde cierta manera, a contar las cosas desde un lugar medio romántico, medio poético, como un poco cultural, al menos las miniseries con las que... Traté yo. También sé que hay muchas que son como que apelan mucho a la onda del documental. Es otra forma de ver series que si está bien llevada, bueno, vale muchísimo la pena. Y después tenemos de vuelta miniseries como la de Sherlock, que nada que ver, pero que bueno, la calidad puesta en estas producciones, wow, o sea, eh, sin palabras. A mí me encanta Sherlock. Vi en Ola Holmes eh, hace unas semanas y sobre Nola no, quer no querría dar demasiado, demasiado comentario, o sea, para la gente que le gusta Sherlock, obvio es como una, una obra más a la lista de adaptaciones eh, cinematográficas, pero... Y, y, o sea, la actriz, nada, la, la, la amé profundamente. Todo, todo el reparto está muy bien. También es muy interesante igual cómo manejan el personaje de Nola teniendo en cuenta cómo es Sherlock y cómo es Minecraft, porque ella no, no es para nada de ellos dos, pero... No, es simplemente para pasar una tarde con un par de pochoclos y ya, fin. También admito que me gusta mucho, y esto en general es lo que me gusta de las películas como que tienen que ver con detectives, cómo manejan las situaciones de acción, ¿no? las situaciones de peligro. Creo que nada que ver a los policiales, nada que ver a no sé, una película de suspenso o, o quizás otro tipo de películas de acción. Como que hay una cosa muy inverosímil en, en el tipo de, de aventuras que tienen los detectives, que amo. Eh, pero bueno, no, en Obla y. no, 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 no. Igual si el que la quiere ver, bueno, es como dije antes, ¿no? Para los fanáticos de Sherlock es algo más, ¿no? Para agregar al tintero. Pero bueno, cerrando entonces, me gustaría saber qué piensan de las miniseries. Eh, series que. miniseries que quieran recomendar. Porque, bueno, sé que hay como un montón. Yo tenía ganas de ver una que en realidad no, no sé si aplicará como miniserie que se llama eh, Show me Hero, me parece. Muy triste estoy porque no hubo forma de que consiguiera dónde mirarla, y sé que tarde o temprano lo voy a conseguir y que me va a gustar. <risa> eh, pero, pero bueno, sí me interesa saber eso, qué piensan de las miniseries, qué significan no? eh, después de todo el bardo que hubo, qué es lo que tiene que tener, quizás una buena miniserie. Yo me quedo con esto de que tienen que traer cosas poco convencionales, y que, y que estén tratadas desde una, una postura muy sensible ¿no? frente a los acontecimientos que están contando porque en definitiva es eso, darle visibilidad a algo que no lo tiene lo suficiente y ver, bueno, quizás a partir de ahí abrir un montón de puertas para que se empiece a tratar más el asunto no solamente en el mundo de la expresión artística sino en, en nuestra vida, en nuestro día a día eh, son maravillosas y ya creo que con esto le podemos decir adiós al episodio de hoy. Fue un placer haber estado grabando este episodio de Subite a Leva. Acordate que el podcast puedes escucharlo en Spotify o en la web de Mundo Primitivo. En las redes sociales me buscas como arroba Leva. Y bueno, me decís qué te parece el tema de las miniseries. También acordate de mirar La Mejor Juventud o de ver como cosas italianas porque hacen muy bien al alma. Y bueno... Gracias por haberte subido a Leva conmigo. Nos estaremos escuchando, o me estarán a mí escuchando, en la próxima oportunidad. Y pido disculpas, este episodio tuvo muchos altibajos, gracias a los perros de mis vecinos que me hicieron funky a hacer la grabación. Así que van a, seguramente van a aparecer cosas extrañas eh, a medida que, que escuches este capítulo. Pero bueno, gracias de vuelta por todo. Que tengas una excelente vida y semana. Fade out.